0: a atacarme como cuando alguien te ataca pero se está defendiendo de ti no sé si te has peleado tú cuando eres niño y de repente viene viene el bully no a tratar de pegarte y tú, uh, te empiezas a, a defender
1: la muerte tiene un olor bien peculiar un olor dulzón amargo eh, extraño tú, tú entras a una
0: casa donde hay una persona muerta eh, ese olor es, es bien peculiar y como lo, lo, lo fuerte que es que se imprime eso en el cerebro es increíble Bienvenidos al podcast Cucubano número 172, esta semana tenemos un invitado reincidente que me prometió eh, que iba a regresar y me está cumpliendo la promesa, luego de yo haberle amenazado hace dos días por Twitter, diciéndole que, <ríe> que no servía, que no me había venido acá a visitar, eh, tenemos esta semana a un young Skywalker que se llama Esteban Gómez y que es del podcast Plan de Contingencia, ¿cómo tú estás hermanito?
1: todo oh, bien gracias por tenerme de nuevo aquí este hemos hablado un ratito ya desde de pornografía hasta teorías de conspiración y gordas que cocinan
0: mira y eso es y eso que... y eso para hacer el anuncio de la soltada lo voy a poner en Patreon así que para esa parte tienen que pagarme
1: <risa> ¿Quieres decirle so... si quieres decirnos misógino y, y gordófobo, ¿Cómo es? ¿Gordófobo? no gordófobo, sé cómo se sí, dice. Sí.
0: Sí, 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 sí. Eso lo vieron en el podcast de la semana pasada, eso lo escucharon, que me dijeron que yo, que yo tenía en contra de las gorditas, pero a mí las gorditas me encantan. Eh, yo no discrimino, hermano. Yo, yo no discrimino. Pero a mí me gustan dos cosas, a mí me
1: gustan las doñitas y las gorditas.
0: Y si son doñitas gorditas, olvídate. Todavía mejor, ¿verdad? Eso es, eso es el, el, el icing on the cake. Mira, hermano, ¿y cómo está, cómo está la isla del encanto? Eh, pues mira, la isla
1: del encanto... Está de la siguiente forma. Te voy a hacer una anécdota corta. Estoy en las piedras ayer. Y de momento se escucha. Pa, 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 pa. Había una cabalgata. Pa, 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 pa". Y yo, adiós. Era fuego artificial. Y, o parece también un carro acelerando cuando tienen pipas. Sí. Y no. Porque mataron a un tipo y le borraron la cara a otro.
0: Ea, rayo.
1: Y pues, así está la isla. Así está la isla del encanto. Hay una. Lo que pareciera. Como una hiperinflación de la criminalidad. Sí. Eh, pero yo no sé si es... ay que, by the way, también al, le estaba leyendo que ahorita este, mataron la primera mujer del año. tipo mató a su pareja en hormiguero y hirió a la nena y se, para, se fue a la huida con el carro de la mujer muerta. algo lo que era.
0: Ya, pero eso también, esa pendeja también está de moda, o sea, porque son las dos cosas las que están de moda. Uh
2: -huh.
0: Los tiroteos a, 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 a plena luz del día, los asesinatos estos que llamaban pasionales, pero... A mí eso, pendeja, a mí nunca me ha gustado, <risa> nunca me ha gustado ese, sí, ese nombre porque la pasión, la pasión a mí me pasión gustaba de... en la cama, haciendo otras cosas, sí, sí, sí. No, no matando a Acto. nadie, tú sabes. Pasión de
1: Gavilanes, las novelas y esa sí. mierdas, pero <risa> este, sí. está bien a lo loco y entonces yo digo lo que parece como una inflación de criminalidad, pero mano lo que pasa es que como ahora nosotros todos nos enteramos el segundo, y no solamente nos enteramos el segundo, vemos los videos y vemos las fotos. Sí. De cómo ocurrió, mano, creo que impacta mucho más y, y da la apariencia de que está ocurriendo a una velocidad mucho más alta, a un rate mucho más alto de que en realidad es. Y eso afecta a la psiqui, yo creo que eso afecta a la psiquis del puertorriqueño en dos formas. Primero, uno entra como en un estado de pánico, uno tiene miedo, uno piensa que esto se va a la mierda pero con el tiempo uno se va acostumbrando,
2: brother.
1: Sí. Y pues, ah, mira, mataron a otro. Ah, dios, ¿sabes cómo es que nuestros chamaquitos que todos tienen celulares y nuestros millennials ya pueden ver en sus celulares fotos del tipo que le volaron la cabeza?
0: Ah, que tienes que ir ¿Sí? a expose magazine lo tiene antes de que antes de que los maten lo ponen que lo pueden matar Exacto. y cuando los matan a los 10 minutos. Los tienen ahí en la cara de... Está,
1: lo dijimos, se los dijimos, qué sé yo, qué rayos. Sí, sí mano. Man. Lo yo recuerdo la época dorada de Stone Magazine, que estaba tuiteando sobre esto los otros días. Sí. Que fue para para la administración Fortuño cuando Figueroa Sánchez que él era federal. Sí. Figueroa Sánchez era superintendente de la policía, Niengo y Coscu se estaban tirando, y, y Dani de los Bin Laden, un tipo de vallamón, que era un loco claro que, que estaba sí. en
0: todo el mundo lo conoce gracias a Chente, by the way.
1: Gracias sí, sí, papá, cuando Chente era en el dote.
0: De los bin usaba,
1: De los bin, el, sí. de los bin Que de hecho, eso fue una época en el reggaetón, bien curiosa, porque ahí Chente hace, o sea, que ahora Chente pues, habla mucho con reggaetoneros y esta cosa con el podcast de él, sí. pero él, sí. él, él grabó una canción con un montón de reggaetoneros haciendo de psicofronte.
0: Sí, 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 es que Fico Fronté, bueno, Fico Fronté fue lo que hizo que ese hombre explotara. Sí, mano. ese hombre llevaba brutal. un cojón de tiempo haciendo videos y haciendo blogs y 20 cosas, yo lo conozco a él desde antes de todo eso, yo lo conozco a él desde que Expose Magazine era Prensa Cristiana. Ya Ah, viste, estamos hablando de, de historia sí. antigua y medieval.
1: Sí, por eso, es Prensa Cristiana que tengo entendido que decían que J. Fonseca estaba metido en prensa cristiana, sí. y, y, y que a él lo, lo amenazaron de muerte, y sí. que ahí entonces fue que se fue a San Juan.
0: Sí, sí, todas esas dije, yo no sé si eso era cierto, pero eso, eso sí se dijo y aquel sí, en sí, momento.
1: Y, y sí, bueno yo, yo, bueno, yo me enteré, yo conocí a gente así, no en persona, claro, pero como que, cuando era com
0: Claro, pues imagínate, estaba, estaba ya, desde, desde, desde los orígenes totales.
1: Sí, entonces con, cuando él hacía videos con Aslan y toda esa mierda, que, este, bueno, más lo
0: una era eh. Cuando ese loco, yo no sé si tú te acuerdas, yo no sé si tú te acuerdas, pero cuando ese loco hizo una competencia de que la persona que pusiera más comments en uno de sus posts si iba a ganar una camiseta, yo no sé si tú te acuerdas de eso, él puso el video incluso. ¿Tú sabes quién se ganó la camiseta? ¿Quién? Yo. <risa> ¿Cuántos comes tú, pusiste? ¿300? 350. Wow. No me acuerdo ni cuántos fueron, pero 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 eran en los cientos. Lo que pasó fue que empezamos a joder la terrorista de Twitter, eh, sí. Lacey, y yo, y ella ponía uno y yo ponía uno, y ella ponía uno y yo ponía uno y nosotros seguimos jodiendo y poniendo comentarios. Pero entonces la, la, la regla era que tú no podías poner dos comentarios juntos. Back to back, no te contaban, te contaban como uno. Tenías que esperar que alguien comentara algo y tú comentabas. Entonces yo venía para Puerto Rico, yo iba para Puerto Rico con la esposa y con mi nene que acababa de nacer. Y entonces, pues imagínate en el aeropuerto comiendo mierda, ya tú sabes, tenía tiempo con cojones para hacer todas esas pendejas. Entonces, trabajando de noche, y todas esas pendejas, pues mano, tenía toda la noche para escribir en comentarios, ¿verdad?, y, sí. y, y últimamente realmente le gané como por dos a 12 una, era, una, era una cosa bien pequeña la, 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 la diferencia Y le dije, estaba encabronada porque le quitó la camiseta Realmente eh, Entonces yo, yo lo que le dije fue que, que yo le iba a dar la camiseta Que yo le daba la camiseta si ella Prometía que iba a hacer un video de wet T-shirt con la camiseta puesta no. Pero no, la pasamos cabrón Yo tenía, mi blog era lo que me dicen las voces y el de la arroz con pinga. Ah, sí, 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 sí. Y había un oye, montón de otros blogs.
1: Loco, el de, el de Manny, ¿Te acuerdas, Manny? ¿Te acuerdas, Manny? ¿Te acuerdas de Mani? Memorias de un cabrón confundido. No,
0: sí, claro. Mani, Manny, Manny Carajo, cara cara Mani Nusper. ¿sí? Mani Nusper. Que by the way, Ay, el, el otro día me dijeron que, que yo era Mani. Y yo le dije, no, no, Manny yo no soy Manny, Ya quisiera yo ser ese pro puertorriqueño.
1: <risa> Pero nadie, como que, <risa> no sé. Él desaparecía de momento. Ponía un post que eran bien escatológicos. Era mucha caca
0: era el tipo de cara <risas> eh, pero estaba él había un montón había estaba anacaona eh, sí, en el anacaona, país de las maravillas ¿sí? estaba Jodeína que era de bellaqueo estaba sí. este esta que todavía blafemias y recuerdos sí, y recuerdos este bueno, había un montón un montón de blogs y de, después todo el mundo se pasó a Twitter y después Twitter se puso Politically Correct y ya, como que no es lo mismo. y sí, se convirtió en Facebook.
1: Como
0: que se puso hoy en Facebook, Sí, pero a mí lo que me gusta pero, de... A, a mí me, me encantaban los blogs. Lo que pasa es que aquí es tan fácil tú sentarte y hablar y grabar. Sí, man. Ponerse a escribir, pues son otro, es otro, otro proceso un poco más complicado. Así que es mejor uno sí. grabarlo y, y lo pone y ya y se acabó el asunto, tú sabes. Pero pero sí, estaba cabrón nosotros de hablo, Yo me acuerdo. Eso era... El, el, el blog, en mi opinión, más cabrón Ajá. de todos los blogs era el de sorpréndeme. Te obligado. Y la letrina, obviamente, Ajá. pero pues la letrina era más decente que el de sorpréndeme. la de sorpréndeme estaba brutal. El de sorpréndeme
1: estaba... estaba bien cabrón. Y también me disfrutaba mucho el de Blades
0: Sí, 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 sí. ¿Todavía lo tiene? ¿Todavía le escribe? De vez en cuando. Decide de vez
1: en cuando se tira algo. sí, sí, sí de vez en
0: cuando se tira algo. Pero, pero sí, mano, está cabrón. Pues yo, fíjate, con esa pendeja de lo de Puerto Rico, yo, no sé, yo creo, como, Ajá. como decía, en verdad, A nuestro compañero de temprano por la tarde, Gary Gutiérrez, y, José sea, Raúl, ¿verdad? También, que, que no, yo creo que es una no, cuestión no, ya, de percepción. Ya, ya, ya. Sí, que es una cuestión de percepción, porque pues lo podemos ver en videos y toda la pendeja, pero la cosa es como que ha estado bien estable. Lo, 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 lo que sí ellos mencionan y que yo pienso que es algo súper acertado es que la cantidad de asesinatos que hay en Puerto Rico es una, una cantidad exorbitante, ¿verdad? Eh, es más del doble de lo que deberían ser. Y, y eso a nosotros no nos sorprende <ríe> y nos debería sorprender, ¿verdad? Entonces es como sí. que es una cotidianidad, yo no sé, yo, yo no sé si es porque yo vivo. ...donde yo vivo aquí en Kentucky... ...es un lugar como tú decir... ...vivir en Utuado en el 1990... ...en las que no pasaba nada... ...que la puerta se quedaba abierta toda la noche... ...y nadie, nadie robaba... sabes ...súper, súper tranquilo que yo... ...con 13 años... ...iba caminando del pueblo hasta mi casa... ...sin pensar a las 3 de la mañana... ...que me iba a pasar nada... ...tú sabes, súper, súper tranquilo... ...y aquí es igual... ...y yo no sé si es eso o que realmente las cosas están más odias últimamente, pero yo, cuando yo estaba en la universidad, yo estaba en Santa Rita, que es un área de alto crimen, ¿verdad? Sí, sí. Eh, de toda la vida. Yo no me sentía inseguro como me siento ahora, eh, cuando voy a Puerto Rico de visita. Y sí, es de verdad bien. que es una lástima, es una lástima, y me da pena porque yo tengo, mis sobrinos, por ejemplo, acaban de comenzar la universidad, y uno que todavía está en high school, pero... Eh, me da pena con ellos porque no van a poder tener la vida y la libertad de movimiento y todo lo demás que tuvimos nosotros cuando nos estábamos eh, en la universidad y toda la pendejada, ¿entiendes? Sí. Eh, eso eso
1: también es cuestión de percepción muchas veces uno se siente como que mera, este, la cosa no es peligrosa nada hasta que te toca O sea, yo paseaba por Torrio Piedras cuando estudiaba allí yo vivía en un, en un callejón que está al lado del refugio o sea, mi sí. jangueo era bajar Bajar al primer piso y ya yo estaba frente al refugio. Este, y. Bueno, todo estaba bien y chilling para mí hasta que me asaltaron. Claro. Y me asaltaron a las 3 de la tarde. Entonces ya, era ya, como no. el asalto más, era el asalto más <risa> político y correcto del mundo. O sea, un asalto bien 2019. Uno era negro y el otro era blanco, rubio, de ojos verdes. Para que Para que no hubiera. Que falta que fueran queer, tú sabes, un asalto interseccional, <risa> Entonces, oh my God. pero ah, cada uno sacó una pistola y me lo puso cada uno a un lado de las costillas, y, hey, y bien, mano, man. para mí, eso fue un trauma cabrón, para mí,
0: lo que hubiese estado Ay. cabrón, tú sabes lo que hubiese estado cabrón, Ajá. que te hubiesen, hubiesen ido por detrás de ti, uno por cada lado, te ponen la, las pistolas en la... <risa> en la costilla y te cantan Ebony and Ivory Live together in perfect harmony Dámelo chao cabrón Eso hubiese quedado cabrón Si yo hubiese sido un, un, un asaltante blanco con uno negro De verdad que lo hubiese coreografiado y toda la pendeja Bien cabrón <risa> Diablo, mano, pero ¿para para que back trip? Es un back trip, cabrón La pendejada, mano Cuando no le ponen una pistola en la cara O lo, lo amenazan con este. una pistola Uno lo que piensa es, mano La vida mía está en manos de este cabrón De este cabrón Que se le ven ve los ojos, que está bien loco Y que está bien loco, bien loco Probablemente, sí, sí, está cabrón este. yo, yo trabajaba en, en Scuba World Que es la tienda de uso ah. que ya tiene otro nombre Pero que es en la que está en la calle Paraná Sí, ahí en el señorial. Y, y una, en, como la, nosotros vemos a las 10, como a las 10 y media, 11 de la mañana, llega un tipo con pantalones, pantalón, no pantalones Dockers estoy hablando pantalones de lino, pantalones de hilo, o sea, más, <risa> más upscale que los fucking Dockers Una camisa de manga corta, de botones, eh, medio rubión. O sea, es súper bien puesto el tipo. Me empieza a preguntar de, de chapaletas y pendejadas. Yo le empiezo a explicar la pendejada. Vi a un chavo a comprar un sticker. Y cuando yo me pongo detrás de la caja para coger el dinero de él y darle el cambio, el tipo saca una pistola y me la pone en, en la frente.
1: Diablo.
0: Y ahí yo dije, what the fuck. Porque el tipo lo que hizo fue que se levantó la, la, la camisa que la tenía por fuera levantó la camisa y tenía la pistola ahí mismo, en, 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 el, en debajo del botón de, del pantalón. Y ah. entonces yo lo que pienso, este cabrón se le va a zafar un tiro, aunque se le zafa un tiro mejor tú sabes. Y el tipo se veía que estaba nervioso porque se, se, ve, se veía que la, la mano le estaba temblando y yo como que fuck. Entonces yo tengo la caja abierta y yo le digo, mano tranquilo, saco todo el dinero que tenía, que es básicamente el petty cash y los 20 pesos ah. que, que, que tiene el tipo que me va, que me va a dar. De, o sea, wow. hasta el tipo me había dado para el, para el sticker. El sticker costaba como 5 pesos, una cosa así. Ah. Y yo saqué todo el dinero, todos los billetes, y se los di. Y le digo, tengo todo ese menudo que tú quieres que yo haga. ¿Te doy el menudo también? Y entonces él me dice, no, no, déjalo, déjalo, deja el menudo. Entonces, el ah. tipo que estaba a mi, a mi izquierda, porque el, el counter era como en forma de L, ¿verdad? Eh, la parte de, de abajo de la L quedaba a mi izquierda. El tipo... Se pone las manos en la cabeza... Las dos manos en la cabeza... Y da un paso, hacia, un paso hacia atrás... Y había una columna... Y se para frente a la columna... Con las dos manos en la cabeza... El tipo ah. que iba a comprar el sticker... Y entonces... En eso... Suena un timbre... Pues nosotros teníamos... Teníamos que dejar que entrara Y salir a la gente... ¿Verdad? Teníamos un, una pendeja que Y se, y se traba la puerta... Hey. Eh, y entonces... Eh, era el jefe... El dueño... Y entonces... Él llega... Y... Toca el timbre, y yo le digo, ese es el dueño, tú me dices lo que tú quieres que yo haga. Y entonces, eh, él me dice, espérate, espérate un momento, espérate. Y, y camina como hace como un pacing, ¿verdad? Para adelante y para atrás, como pensando ah. qué va a hacer. Y entonces él me dice, ok, eh, eh, déjalo entrar, pero espera que yo esté en la puerta. Y yo le digo, ok. Y entonces, eh, él camino para la puerta. Y cuando él llega a la puerta, ya mi jefe está mirando para adentro y tocando el timbre de nuevo, porque él piensa, ¿qué carajo pasa que no me abren? ¿verdad? Ajá. Y él está como con la mano en la frente, mirando para adentro a través del, del cristal para ver qué estaba pasando, porque no estábamos abriendo. Cuando el tipo llega a la puerta, yo entonces aprieto el botón y abre. El tipo sale, justo frente a la puerta había un carro que se había parqueado hacia atrás, estaba prendido y una persona esperándolo ahí para irse. Entonces yo que sé que mi, mi jefe tiene una Glock cabrona uh -huh. eh, yo digo yo déjame dejar que la puerta cierre Entonces cuando la puerta cierra y yo el clic del, del, del seguro uh -huh. le digo a mi jefe ese tipo que salió ahí nos robó Entonces mi jefe empieza a empujar la puerta Déjame salir, déjame salir Mano, imagino que, qué sé yo, para irse, para, para irse a los tiros con ese tipo allá afuera, tú sabes. Pero que jodió loco, da un cowboy. Sí, mano, y yo le digo, olvídalo, cabrón, son 50 pesos. Entonces ahí como que él cae en, cae en tiempo, que solamente nos robó el y acabamos de abrir, loco. Ajá. Y entonces, él, él como que, ok, okay ok. Y me dice, está todo el mundo bien, está todo el mundo bien. Y yo le digo, sí, el otro compañero que, que era un pana mío que trabajaba conmigo allí estaba dentro de la oficina, él vio toda la pendejada por, por las cámaras, pero él no puede hacer nada porque, pues, imagínate, si el tipo sigue a salir de la oficina, de momento, el tipo le va a entrar a tiros, tú sabes. Claro, so claro. él se quedó allí, y entonces el tipo, que era el, el que nos estaba comprando el, el sticker, sale y dice, pero mira, mira esto, mira esto, mira. Y yo miro, y frente a donde, donde él estaba, en el counter, el cabrón ah. había sacado 20 pesos de un rollo de billetes que tenía para comprar el sticker y había puesto el resto del dinero encima del counter. Ah. Y entonces el tipo lo, lo agarra, empieza a contarlo y dice 312 pesos. <risa> el tipo tenía más dinero que lo que teníamos nosotros en el Petit Cash y lo tenía en el counter. Y el tipo que lo está robando estaba tan enfocado en mí que no miró que, que hay un, ah. un, un rollo de billetes en el counter ahí al lado de él, tú sabes. Diablo, es y, lo cagao que estaba, lo sí, cagao que estaba. Sí, y entonces el tipo, el jefe mío, eh, yo, yo le dije: Mira, le iba a comprar un, un sticker y no tengo ni cambio ya para darle nada, tú sabes. Y entonces el tipo, el tipo, el jefe mío, eh, yo le digo, Me dio 20 pesos y no tengo cambio. Y entonces el jefe mío saca la cartera, saca 20 pesos y le da los 20 pesos y le dice: El sticker va por la casa. <risa> <risa> Pero el tipo estaba Que no podía ni creer Que los 300 y pico de pesos Que tenía ahí en el counter El, el, el tipo no los, había, no los hubiese cogido
1: hermano pues, el, el asalto mío Yo así mismo Como tú me acabas de contar Yo me acuerdo de cada detalle eh, Es yo que el tiempo se detiene cabrón
0: El tiempo se detiene ¿Sí? Tú lo ves todo
1: eh, en slow motion Sí Yo voy caminando Por donde le dice La calle Los Cristales allá en Río Piedra este, que yo no sé si, si tú has ido allí últimamente, o hace cuántos años.
0: No, ya, la no he ido hace mucho tiempo.
1: Es la calle que queda atrás de Plaza Universidad. Sí. De sí, sé, sé
0: dónde es, sé dónde es, pero no no he ido hace tiempo.
1: Eh, eh, pues estaba caminando por ahí, y dos chamacos están caminando atrás mío, y me preguntan, oye papi, dime la hora. Y yo sabía para qué era, ellos no me vieron reloj en la muñeca. Era para que yo sacara el celular para mirar la hora, ellos ven qué celular yo tenía. Sí. Y fue ok, este es el que, nada. Yo cogí, saco el celular y mientras yo voy sacando el celular, yo veo, yo siento que ellos se me acercan pero bien, bien, bien pegado, Yo saco el celular y ahí mismo ellos me empujan contra un muro. Cada uno saca una pistola, me la pone en una costilla. Y dice, sácalo todo, sácate todo del bolsillo y dame todos los chavos y dame el celular. Ok. Entonces el chamaco me dice, él, él coge y me dice, sácate la wallet de bolsillo. Yo me saco la wallet, ábrela. Yo la abro y hay como 15 pesos, cabrón, una mierda. Y él coge y hace fap y pesca a los chavos así de la wallet. Pero mira ¿sabes? Cualquier otro se llevaría la wallet completa.
0: Sí, 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 el tipo era decente, claro.
1: Sí. Entonces me dice, sales un poquito y me dice, quítate el bulto de la espalda. Yo me quito el bulto que estaba lleno de libros. O sea, yo había salido de mi día de clase con más clases. o sea Había un montón de dinero en el libro. Y este, él lo abre, y lo mira, lo cierra, se engancha el bulto y comienza como que a irse. Y el otro empieza a alejarse también. Y yo le digo, mira, lo llamo. Mira, brother, Y él se vira. Digo, mira, este, en verdad se queda bien el bulto ahí lo que hay son libro. o libros. Sea, tú no le vas a sacar nada de eso. Si tú quieres, déjame los libros y llévate el bulto. Y él se vuelve a quitar el bulto, vuelve a verificar que hay adentro. Así vio que eran un montón de papeles y libros y porquería. Y así me y me devolví el bulto. Qué decente. Ya hablo, mano. Y dice. Fueron
0: y la pendeja es que <risa> eso, eso probablemente es más caro que el celular
1: <risa> ¿Por no, claro. porque tuviera claro, comprar
0: claro. esos libros de nuevo tenido probablemente más Ajá. chavos Ajá. que en el celular obligado
1: obligado
0: Diablo. pero por lo menos fue decente mano por lo menos fue yo yo tenía una compañera en la cuando estaba haciendo un aquí que estudiaba geología Ajá. y ella vino a coger un curso de verano en una estación biológica en la que nosotros tenemos aquí en la universidad ella era estaba estudiando en Vanderbilt en Nashville y ella ven, okay. se vino para acá para estudiar en la, en la estación biológica, y estuvo ese verano. Y yo la conocí, entonces ella estaba estudiando eh, geología, y acababa de venir de un semestre en Arizona, o Nuevo México, no sé, sé que era, un área de estar estos es estados donde hay piedras, donde tú sacas un montón de fósiles, un montón de cosas, eh, y, y rocas, ¿verdad?, interesantes, no, no solamente sí. fósiles, ¿verdad?, pero ella, ella, pues lo que le interesaba era la cuestión de la, de la geología y, te, y entonces ella dice que tenía un bulto que había traído de allá. El bulto estaba lleno de piedras. Literalmente piedras que había sacado y que se había traído desde allá. Y lo único que tenía adicional a esas piedras era una la, 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 los picos estos pequeñitos que usan lo, la, la gente que hacen ese tipo de cosas para sacar las piedras. Sí, eh, sí, sí para pues, limpiar y eso. Pues tenía una, un pico de esos pequeñitos. Dentro del, <risa> dentro del bulto. Entonces ella dejó ese bulto en el, en Nashville, estacionado en el carro, eh, en, en el asiento de atrás, y dice que, que pues le rompieron el cristal y le llevaron, le llevaron el bulto. Y entonces ella dice, bueno, yo lo que me imagino es, ese cabrón cuando abrió el bulto,
1: <risa> y lo sí, que dame vio, el, dame el, dame el, cargando
0: yeah. ese bulto pesado con cojones, y cuando llegó lo abrió, piedras, cabrón. <risa>
1: Bueno,
0: que le pase al cabrón. Sí, mano. Y ella lo que pensaba era: para mí esas piedras tienen un valor incalculable, pero pues ese cabrón, ¿sabes? Yo lo que hizo con las piedras. <risa> las tiró en el primer zapa con que encontró, mano. Pero pues más o menos así como el bulto tuyo pesaba pesado era ese bulto, pero de piedra. Ey, <risa> está cabrón. Pues
1: loco, eh, Puerto Rico Puerto Rico parece estar, o sea, existe la percepción de que el país está al garete y es que el Estado, se, como que se está descomponiendo. O sea, el Estado ya parece que no tiene control sobre la situación desde hace tiempo. Y por eso tú ves que están haciendo show of force, como el operativo este que hicieron los otros días, que estaba Ricky y Pesquera. Ricky, otra vez de nuevo, se mete un gobernador con la policía en un caserío. Sí,
0: Cuando sea
1: Ya llevan, vamos, para tres décadas haciendo esa mierda aquí. Sí. No, y,
0: lo, y, lo y mucho, lo son... los buenos resultados que ha dado eso. Porque mira cómo no, ha bajado no, no, el exacto, crimen. <risa> mira cómo ha bajado el crimen.
1: Exacto. exacto y pues esta gente como tenemos una administración también que lo que hace es este gobernar por publicidad pues se dedican a tratar de bregar con la imagen
0: sí, la, el, es la el, el gobierno del selfie va al el puente gobierno, al puente sí. de y se saca una foto rappelling sí. subiendo el puente va acá y se saca otra foto se saca otra foto llorando encima de los zapatos allá que pusieron en la manifestación del Capitolio tú sabes eso, esa es la pendeja no. de ellos Sí, pues, hermano, y eso es lo que tú haces cuando ya tú estás básicamente aceptando que
1: no tienes el control sobre la situación sí. y lo que trata es de Damage Control
0: claro. eh, emitiendo
1: una imagen bien chévere.
0: Sí, está y eso es lo que está
1: pasando. Eh, en nosotros en plan de contingencia ya pues, este, fue todo lo que habla es de que se está descalabrando el contrato social. Sí. Es cuestión de, de los gobernados y el consentimiento y los gobernantes y estas cosas, y eso se rompió... Y ya la gente no cree en el sistema,
2: justo.
1: y como no cree en el sistema, y el sistema parece que es incapaz de,
0: de arreglar las
1: situaciones y dar y traer repercusiones a las personas que rompen la ley, pues la gente hace lo que le da la gana.
0: Sí, pero también, también lo que pasa, yo yo pienso, viéndolo desde acá, desde afuera, yo pienso que el problema es que pues ya nosotros... En Puerto Rico no estamos dependiendo del gobierno desde hace décadas. O sea, uh -huh. todo lo que tenemos que resolver, lo resolvemos nosotros porque sabemos que el gobierno no va a ser un carajo. Ahora, uh -huh. cuando ocurre María, que tú te das cuenta que el gobierno no te puede resolver ni para salvarte la vida en un momento de una crisis, de una emergencia de, del nivel de María, pues uh -huh. ahí es que como que toda la gente que decía, eh, estamos jodidos y no me resuelven en acueductos o lo que fuera... Pero el gobierno pues en un momento de crisis va a resolver, mira, cuando se dieron cuenta de que la gente se murió y no solamente se murieron, yep. sino que negaron que se murieron
1: Exacto. y no hicieron un
0: carajo para que eso no ocurriera, pues ya que la tenía gente, dice, esto en ya camiones es,
1: pudriéndose.
0: bien cabrón, esto ya es fend for yourself, mano, aquí ya no se puede esperar ya nada del gobierno, al punto de que Mano, hay pueblos que están eh, conectando sus propios eh, paneles de solares, están haciendo sus cosas porque se dan cuenta que ya, ya, ya no sirve nada. Ya nada. Tú no puedes contar en nada para nada con el gobierno. Claro. Eh, y pues, eh, la gente que están cometiendo crímenes, pues también se dan cuenta de eso, ¿verdad? Eh, sí, <ríe> dicen, sí, aquí no hay y, nada. Y, y como... nada. Ellos
1: atan, atan sus cabos y resuelven sus cuentas usando su propia ley, su propio gobierno, su propio sistema. Claro. <ríe> y, y Mano, en en, en okay, es feo y es malo porque o sea, están matando gente muchas veces mueren inocente pero garamba si eso no es autosuficiencia sí, <ríe> si eso cabrón. no es autogestión yo no sé qué puñetalo es lo que pasa es que es misguided, verdad
0: sí no yo siempre le he dicho que si la gente si la gente que están en, en negocios turbios en droga en todo eso se pusieran a trabajar para levantar el país el país estaba levantado en cinco años Sí. Porque los niveles de creatividad, los niveles de empresarismo, los niveles de, 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 de networking, los niveles que tiene esta gente son brutales, tú sabes.
1: Y la malicia para los negocios y todas
0: esas cosas, sí. está cañón. Lo
1: que pasa es que pues operan al margen de la ley, como sí. operan al margen de la ley y no pagan
0: impuestos, pues ni modo. Está cabrón, de verdad que no sé. Entonces a mí sí. las cosas que me chocan es que estas cosas están ocurriendo y entonces la gente está entregado pues si la discusión de que si la coma y vuelve, y que si, ah, y que si los gallos y no, no, se, no se van a no lo se van poder con los, con los gallos ahora que ya, ya no hay, nadie, nadie ve pelas de gallos casi en Puerto Rico, pero eso es un problema grande, cuando los gallos no sí. están, entonces es como que, como decía la gente de en profundo, eso es, eh, eh, almas de, de distracción masiva. Eh, sí.
1: Y parece casi, parece casi una teoría de conspiración siempre. De que eso es el gobierno tirando bolitas de humo. Eso yo qué rayo. Pero mira cómo el país se paralizó hablando de Residente y cuando fueron a Fortaleza. Chacho, está cabrón. ¿Entiendes?
0: ¿Y tú, crees y, que eso, fue, y, el... ¿Y tú crees que eso fue una parranda? ¿O eso lo sabía el gobernador desde antes? Bueno,
1: o sea... yo creo que eso fue un ejercicio publicitario que el gobernador sabía desde antes.
0: Bien, cabrón. Y si no,
1: pues yo el no lo gobernador duda. aprovechó. Y, y, y tomó tomó como que la, la iniciativa de recibirlo,
0: sabiendo que se iba a
1: ver bien, si iba a ver bien, y, ahí, y, y horas después paponi estaba grabando un video con Jimmy Fallon, sí.
0: Jimmy Fallon
1: es, ¿eh? ¿cómo es? Jimmy Fallon, que yo no me encontré Jimmy Fallon muy gracioso,
0: pero, ¿no? Jimmy Fallon a mí, a mí lo que me parece es un una persona que se la pasa la ambiente a todo el mundo, ese es mi, mi asesor de Jimmy Fallon. Todo el mundo bien, es great, bien. todo el mundo es lo mejor, todo el mundo es como que wow, qué cosa más cabrona. Eh, sí. Y yo como que, eh, tú sabes. Jimmy Fallon yo desde que desde que le sobó la cabeza el pelo a, a Donald Trump y hizo que ganara, yo oh, mira me cae bien. <risa> <risa>
1: como se arrepiente ahora?
0: Hay cosas que hay cosas hay cosas que que cambian unas elecciones y eso yo creo que fue una de las cosas que cambió la elección. ¿Tú eh, crees que lo hizo Rene Taul? Lo humanizó. Sí, yo creo que lo humanizó como 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 Bill Clinton tocar el saxofón en el, en el show de Arsenio, hizo que, que fuera likeable, ¿verdad? Eso,
1: eh. eso, yo estaba bien chiquitito para eso, pero recuerdo haberlo visto en televisión. Sí, y bueno. también recuerdo que eso se lo tripearon por décadas
0: después. Sí, sí fue, fue, se, lo, vale. se lo tripearon por décadas, cabrón, pero eso fue lo que hizo que él ganara. O sea, los, los podos hasta ese momento no estaban sí. viéndose bien hacia, hacia Clinton. Y tan pronto el cabrón tocó saxofón y dijeron, coño, mira este cabrón tocó saxofón, vamos a dejarle, que, vamos a dejarle que, dije, que dirija el mundo, no el país, el mundo. Exacto, el mundo.
1: <risa> este Tú sabes, ahora me, me, me viene a la mente el revolú de, de Donald Trump con Stormy Daniels, la pornstar. Sí. Es como que loco, eso no es nada.
0: ¿sabes?
1: Eso no es... Nada, nosotros, Estados Unidos y Puerto Rico también, ¿verdad? Porque, ajá, el presidente, presidente. tuvo un presidente que dijo el, que se tuvo que parar frente a una cámara y decir yo no puse a fulana a mamarme el bicho.
0: No, 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 no él no dijo eso. Él dijo, I did not have sex relations. Sí, yo sé, pero es la,
1: o sea, todo el mundo sabe que ella... No, es la, no, no, no. no. Que, eh, eh,
0: lo que, que descubrimos, dijo, en ese momento lo que descubrimos fue es que mamárselo a la persona no es tener sexo con esa persona. Ah, in the world sí. of Bill Clinton. <risa> Eso es algo tan insignificante que él no lo considera ni sexo. <risa> exacto, exacto.
1: ¿Sabes? que si yo escuché a una persona, yo no recuerdo un comediante que Bill Clinton tenía un verbo tan y tan cabrón, o sea, era tan y tan bueno por las palabras que él, y era tan caripelado que él podía pararse frente a ti y decirte, I am not here.
0: Sí. <risa> Como que yo no estoy aquí. Y tú te lo creías, tú te lo creías bien y cabrón. te lo creías y te convencías. No, ese cabrón, ese cabrón eh, tenía un carisma tan hijo de puta. Que, que el cabrón lo único que tenía que sentarse en lo tuyo y hacer que lloraba. Cuando tú le hacías un cuento y, y todo el mundo decía, mano, okay, qué, 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 qué humano nuestro presidente. Mira, mira cómo los es
1: Hasta los otros días los demócratas decían que Bill Clinton fue el primer presidente negro de los
0: Estados Unidos. Sí, sí, claro que sí. no, no, <risa> no, no solamente... Que, estoy... Ajá. No solamente eso, si, si Bill Clinton se tira mañana, yo voto por él de nuevo. <risa> y ojo, ojo que dije Bill Clinton, no Hillary.
1: Clinton. <risa> Pero fíjate, con todo eso, la gente lo quiere y lo adora con todo y que luego se ha descubierto que ellos han hecho un montón de cosas para el detrimento de, de
0: la comunidad sí, negra en Estados Unidos. Bien cabrón. No, no solamente eso, el cabrón que quitó las regulaciones de los bancos que jodieron en el 2008 la economía fue Bill Clinton.
1: Mira
0: para allá. Eh, lo que Mira. pasa es que a Bill Clinton hasta a los republicanos le gusta porque tenía el, el budget cuadrado. Y eso no ha estado desde sí. ese momento para acá, no ha estado cuadrado. Exacto. Ahora mismo está en súper, 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 súper rojo. <ríe> Está, está tan rojo está tan rojo que yo creo que la bandera la van a hacer roja y vamos a ser parte de China ¿eh? en, en 15 años ay Dios mío está cabrando, es la que tiene Dios mío bueno y ya en unos segundos continuamos con la conversación del día de hoy y las historias que nos están contando pero quería eh, pedirles un favor Lo más importante que les voy a pedir es que compartan este podcast compartan en sus redes sociales Vayan a iTunes, dejen un review si quieren Para que las personas nos puedan encontrar en iTunes Y si además de eso te gusta nuestro podcast Te gusta lo que hacemos y quieres apoyarnos Pues yo creo que la mejor forma de apoyarnos es ir a patreon.com Slash Cucubano y allí puedes hacer una donación, ya sea mensual o de una sola vez, para contribuir al podcast y tener acceso a un montón de contenido que no está en el podcast regular. Así que nada, ve, apóyanos y nada, regresamos con la conversación del día de hoy. Mira, pues, yo yo no sé, yo yo eh, eh, lo que te mencioné de lo de los gallos, a mí lo, mi, mi assessment con la cuestión de los gallos es eh, como cuando a ti te dicen, tu padrastro te dice, no puedes comer... Eh, helado de chocolate, y tú, y tú odias el helado de chocolate, pero dices, puñeta, que sí, ¿cómo me vas a decir? Porque como es el padrastro que te lo está diciendo, Ajá. tú no, quieres, tú no quieres que te diga que no puedes comer helado de chocolate, aunque el helado de chocolate no te guste, y aunque sepas que te hace daño. Eh, Ahí sí te
1: da con comer helado de chocolate, que se
0: joda. Y entonces yo pienso que eso mira es lo que me pasa, me pasa con pasa. los gallos, lo que, si, si lo hubiesen dicho desde Puerto Rico hubiesen dicho, mira mano, de verdad que yo pienso que maltrato animal, no debe ocurrir y esto debe de cambiarse. Pues quizás lo hubiesen aceptado mejor que si los gringos hubiesen dicho no, no se puede hacer. Es
1: posible. Y mira, eh, yo, por mí, que prohíban esa
0: mierda. A mí también.
1: Pero no, eso, eso es un barbarismo.
0: A mí, a mí. Y yo tengo familiares que criaban y iban todas las semanas a las peleas de gallo Y no te hablo de... O sea, tengo familiares que ya murieron de tan viejos que son. Y tengo familiares Ajá. que son menores que yo en edad, que Ajá. van a la gallera todos todo los fines de semana. Bueno, Pero imagínate. aún así, eh, sí es como es como, lo, como los toros en, en en México y en España. Eso es una, eso, la tortura animal no, debería ser, eh, no sí. debería ser para entretenimiento. Si tú quieres que la gente sí, se torture, sí. pues mira, dos personas conscientes y que firmen un contrato, como los boxeadores o la gente de MMA, y que se jalten a dos fetas allá pero porque tienes que hacerla pues, cuando ¿entiendes? Yo estoy
1: totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que para mí pues, la discusión se debió, nunca se iba a dar aquí, pero se debió. Eso es una discusión que se debe dar aquí, que decida el puertorriqueño, claro, que va a ser un debate bien cabrón y va a haber un montón de gente que no va a querer que las prohíban, sí, maro. Y pues, <ríe> pero debió haberse dado aquí y esa decisión debió haberse tomado aquí. Sí. Se tomó en los Estados Unidos, pues. Pero mira. ¿Qué otra decisión se tomó en los Estados Unidos? La legalización del matrimonio egalitario. También. Tú sabes, que si sí, hubiera estado chévere, que se hubiera decidido aquí por los puertorriqueños, etcétera, Sí, pero ¿qué vas a hacer? Darle para atrás.
0: No, sabes? claro. Decir, y, ah,
1: pues no, que lo quiten.
0: Y no solamente eso, el asunto es que no o sé, sea, aquí aquí la gente en los Estados Unidos jode mucho con la cuestión de los state rights, ¿verdad? Y de, la, y de las cosas que se deben decidir a nivel estatal pero yo ah. pienso que si que si nosotros, como dije la semana pasada, si tuviéramos states' rights y lo, las personas decidieran, todavía en los estados del sur tuviéramos esclavitud. Eh, Exacto. Y por lo menos, si no esclavitud, por lo menos Jim Crow todavía. Jim Crow,
1: sí. Y, 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 y pues hay, hay cosas ah, que, que sí. hay
0: que decidirlas a nivel más global, ¿verdad? Y en el caso de Puerto Rico, hermano al fin y al cabo, las decisiones que hace Puerto Rico es porque papá no las deja hacer, porque las decisiones de Puerto Rico... Todas están subeditadas al Congreso de los Estados Unidos y estamos ah. ladis, o sea Así que, al fin, al fin y al cabo, decidan ellos o no decidan ellos, las decisiones de nosotros son de ellos, porque ellos te la aceptan o te la, o te la deniegan. Exacto. Así de fácil. Ese es
1: eh, el triste caso de ser una colonia.
0: Claro. Y, a, y ese yo pienso que es el problema mayor, ¿verdad? Y yo, sí. a pesar de que prefiero que Puerto Rico sea independiente, yo estoy totalmente consciente de que. Aún la estadidad es mejor de lo que tenemos ahora. Ah, claro. Porque ¿Sí? vamos a tener muchos más derechos y capacidad para decidir que la que tenemos ahora. Ahora mismo, bueno, ahora mismo yo no sé ni para qué la gente en Puerto Rico vota, porque estamos controlados por una Junta Fiscal. Ajá. Entonces, ¿qué, ¿qué estamos nosotros decidiendo? Una cara linda ahí que va y se saca foto, como tú dices, allá el selfie en tal o cual lado. Exacto. Porque yo no un carajo.
1: By the way, ahora... Estoy aquí y ando por Manatí, sí. estoy andando contigo y estoy pasando al lado de un ranchito que hay un montón de gallos de peleas ahí.
0: <risa> pronto, viene, sí, pronto vienen los
1: federales ahí a meter
0: ¿Sabes qué? ¿Sabes qué es lo que va de... a pasar? En Puerto Rico lo que va a pasar es que va a empezar a hacer peleas clandestinas.
1: Claro, pero Claro pero sabes. es que eso es lo que
0: va a pasar, pues claro. y eso ya he un montón de gente
1: que son galleros diciendo, pues no lo quieren, pues nos vamos clandestinos,
0: vamos y ya. Para, vamos para la, para, para la pirámide de Moca, y allí hacemos una, una un round, verdad y ahí tenemos los gallos, los tiramos ahí. Sí,
1: mira, el gobierno de Puerto Rico, si se respeta, y esto es algo que yo supuestamente ya escuché a Carmen Yulín decir, que yo, julie no es este, santa de mi devoción, pero ni modo, voy a decir, ok, si el gobierno federal quiere prohibir las peleas de gallos, pues yo no voy a poner a la policía municipal a ver quién está peleando gallos o quién está, tiene gallos de pelea o ¿no? Esos no son recursos que yo quiero destinar para eso, pues que vengan los federales y se metan. a chequear claro. y a, y a reforzar esa ley, que ellos gasten ellos su dinero... Así que yo creo que este debería ser
0: el de Puerto Rico completo. Pero pero eh, el asunto es que la mayoría de los agentes, los federales, los usan, que son todas agentes de Puerto Rico. Son recursos locales, ¿entiendes? Claro. Entonces, en el cabo, sí, si que, ser gente, que ser gente de, 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 de Puerto Rico, anyway, pero... Sí, sí, eh, sí, sí pero como quiera, Es el gobierno federal
1: que use esos
0: recursos. O okay, que dinero, que realmente es lo que están pidiendo con, con, con todos los súplicas estas de... De ayuda para, para controlar la criminalidad. Ahí le dan más dinero y ahí, por ahí resuelven el asunto. Lo que pasa es que le dan
1: más dinero, pero ¿para qué se usa ese dinero que se da?
0: Ah, no. Claro, él... eso, se pierde... ah, sí, eso se pierde se pierde pagándole a Pesquera. Claro. A Pesquera y a todo el mundo. Pesquera, el
1: mundo. pesquera nosotros hemos discutido allá en el plan de contingencia que Pesquera es muy probable que es un síndico. O sea, que es un, una imposición federal. Que a Ricardo Rosselló le dijeron: Mira, este tú tienes que tener este tipo ahí. Like it or not. Ese tipo tiene que estar ahí. Y yo me sospecho también que Julia el de educación. Julia, bracitos de oro Keller, Qué bella.
0: Bracitos de oro.
1: Y loco, has visto los brazos de crofitera? Yo la veo así dando. Y quiero que llamen un puño en la cara
0: increíble los brazo de crofitera, me encanta O sí, sea
1: que sí, es
0: bella ah. Yo no la encuentro bella
1: No sé si se le encuentra fea porque le cae mal Y pues es de los PNP y
0: esas cosas pero pues Yo me encuentro bella Si sí, eso es como la gente que decía aquí Mano, Sara Pelín está buenísima Y todo el mundo como que guácala, guácala No, realmente está buena Lo que pasa es que es del otro partido que, sí, que sí, no te todo, gusta, eh. tú sabes ¿Quién? Es Sara Pelín, Sara Pelín.
1: Ah, es Sara Pelín, está dura sí, ¿Tuviste pues. la, 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 la parodia de esa porno de Sara Pelín?
0: <risa> no, no la, no la he visto
1: <risa> eh, Es de una muchacha ¿sabes? Que una vez Sara Paley se la tipiaron Que ella dice I can see Russia from my house Pero en verdad Eso fue sí. Tina Fey Sí, sí, sí Como que Sara Paley en su casa Que se iba chileando Y de momento salen dos rusos Tocando a su puerta
0: Oh, wow Como oh, que yo ¡Oh, oh,
1: ¿eh, wow, ¿eh, wow, Que sé yo la habla Mrs. Palin Y pues ya Pues el resto Te pues, lo puedes imaginar
0: <risa> Sí, sí, sí <risa> después, Realmente es el mismo plot Lo único que nos estaban Haciendo un delivery de pizza Siempre es el mismo, el mismo o, o es un plomero o es un delivery de pizza Exacto,
1: o el muchacho que estaba trabajando en
0: la piscina O oh, el muchacho que estaba trabajando en la piscina también, ¿verdad? Ese se me olvida, había olvidado, a veces se me había olvidado eso eh, Diablo, loco No, mano, pero ustedes eh, últimamente, últimamente no, porque desde el principio están en esas Pero le han metido bien cabrón, loco Ustedes fueron hasta, hasta el Cenicero de Puerto Rico a hacer un podcast están entregados está, allá en plan de contingencia. Y mi borrero, en verdad que sí, mano. eh Está cabrón. Yo digo yo el, el, el cenicero de Puerto Rico, pero realmente es el cenicero gringo, porque los gringos son los que están tirando las cenizas allá, no es no, no son los boricuas, ¿verdad? Pero... Lo, más que,
1: lo más que impresiona, lo más que impresiona, es cuántas personas de la política de aquí tienen intereses por esas compañías. Incluso eh, ellos mencionaron, los activistas con quienes estamos hablando, eh, que son gente de la comunidad de allí, que Roberto Prats, sí. que es candidato, ¿verdad? y Lumbra como candidato a la gobernación por el Partido Popular en estas próximas elecciones. Él tiene intereses con esa compañía. Pero eh, es que eso de, siempre ha sido así,
0: mano, de, de, porque, o sea, porque tú crees que Ferré hizo la autopista Ponce.
1: Y no, y que, y exacto. Y ese mismo cuaterenio dijo... No, que yo solamente voy a cobrar un centavo del gobierno, claro, un centavo del gobierno y todo el resto en contratos con su claro. compañía de asfalto y cemento
0: para el bolsillo del Claro, para hacer la Siempre autopista.
1: También, así, así, ¿no?
0: eh, pero la, la diferencia, yo pienso, de esa política de aquella época y la política de ahora es que por lo menos en la política de aquella época conseguimos una autopista de Ponce a San Juan. Ahora ni eso, cabrón. Ahora se roban los chavos y no hacen un carajo. No hacen nada. No hay un carajo que, que para para enseñar qué hicieron esa gente. Eh, no, no, pero esa pendeja, mano, eh, la pendejada de las cenizas a mí me preocupa muchísimo porque eso ha ocurrido aquí en los Estados Unidos. Han habido comunidades que se han contaminado, pero a nivel de que no pueden ni vivir ya después de una inundación, o después de que se rompió un dique, o, mano, mil cosas. Mira, mira lo que pasó ahí en el en el peaje eh, de Toalta me parece, el, el que va después, cuando tú vas hacia Arecibo, el después de Bucaran, que está la cuestita ahí, ese mogote, ahí había una... Ah, sí, sí, como el ahí, dorado, sí. Sí, ahí había una... una como una, una... Un pond, ¿verdad? Una... Una, ¿Un no sé estanque, yo, una charca, ¿no? un estanque, pero era pero era artificial, donde estaban tirando eh, desperdicios que eran tóxicos. Y en un momento dado, y, esa pendeja se, se colapsó uno de los lados de la pendeja esa, y se inundó toda esa loma, todos los dos carriles de la autopista, hasta el peaje, toda esa pendeja y toda esa contaminación quedó ahí. Y lo mismo, mano, con, con lo que pasa en Puerto Rico cada, qué sé yo, 10 años, de que pase un huracán fuerte, a la mierda, esas cenizas van a estar en el carajo en todos lados, mano, porque eso tan pronto esa pendejada, es, sabes, el problema es cómo contener esa, esas cenizas en un lugar donde no contaminen nada más, y eso y eso es lo que es imposible, ¿entiendes? Eh, sí, sí. En, en Puerto Rico, por ejemplo, eh, pues cuando cuando había un problemas del de, de, asunto del agua, eh, la gente decía, ah, no, lo que tenemos que hacer es dragar, dragar este eh, lago Cañarizos, perfecto. Claro, ah, tremenda sí, la idea, sí. es tremenda la idea. ¿Qué carajo entonces haces con, con, con la tierra que vas a sacar del fondo de ese lago, que tiene metales pesados, que tiene mercurio, que tiene un montón de cosas, eh, ¿dónde carajo la vas a meter, no entiendes? O sea, vas a hacer un super fun site porque estás dragando el, el, el lago. Eh, y no solamente eso, sí. sino que esos sedimentos van a, van a pasar al agua, porque o se lo están mezclando realmente al sacarlo. Eh, sí. y pues todo ese tipo de cosas son las que uno tiene que considerar cuando uno cuando uno hace una cosa como esta por eso yo digo que lo que tienen que hacer con esas cenizas mano tirarlas en mona ahí nadie la molesta bueno pero es que en mona es que en mona no, chico pero te es loco en mona hay una cueva que tú las tiras ahí y eso se pierde, eso nadie lo ve nunca. Hay
1: un montón de especies bien cabronas, iguanas y animales,
0: no vaciles ¿eh? No, pero eso mataría a los cerdos, los cerdos ferales que hay, que, que es un problema, eso a todos los mataría.
1: Hablando de cerdos, loco, tú sabes que Puerto Rico siempre ha sido un país tercermundista, pero el Estado Libre Asociado, se encargó de crear este velo de prosperidad, como que nosotros estábamos por encima del, del resto de Latinoamérica. Sí. Pues ya el velo se ha caído. ¿Y sabes cuál es la señal de, de que el velo se cayó?
0: De que están los cerdos corriendo. Dos, dos... ¿Ah? De que están los cerdos corriendo por la calle.
1: ¡Sí, loco! ¡Cerdos por, por todos lados!
0: Yo pues vi un video. Yo vi un video de Macetaminofen en Twitter. Eh, eran varios videos donde tenían cerdos así caminando por la calle. Y, y lo mejor. Pero fíjate, yo. Si soy una persona un poco más optimista, lo estoy viendo de la manera más agradable, si ahora ocurrió un huracán, por lo menos hay carne y comida y no hay que preocuparse, no tanto por, <risa> no se va y casa celdo desde los apartamentos en, en Río Piedra, le, le, le tirotea, los mata y, y se los come uno, ya lo, pero sí. yo no sé qué es esa pendeja con los cerdos, mira, by the way, antes de que, de que me llegue de una persona retardada que no entiende, lo de poner un chiste. <risa> Lo de mira ahora
1: por decir retardado también cuidado, sí, hay que tener cuidado ¿verdad?
0: ahora ahora me llegan más cartas por decir retardado hey. eh, lo demoraron un chiste porque eso fue una de las opciones que hablaron para, para poner un vertedero en la década de los 90 horrendo en un Mono?
1: vertedero sabes que Mona fue un territorio ultra codiciado al igual que otras élitas que andan por República Dominicana y Haití
0: Claro, el porque había un montón
1: de guano, en este ¿Todavía? guano se
0: usaba ah todavía hay guano ahí ¿eh? montones de guano Sí, un montón de guano, pero eso no, se, no parece
1: que no, sea, no se permite explotar, ¿verdad? Porque son es una reserva, un santuario de recursos naturales. Pero, mano, eh, eso, eh, este, este gobierno se le ocurren unas basuras de ideas con eso, Míralo, literalmente. Yo
0: te, o sea, cuenta, yo te voy a hacer un cuento de Mona. En Mona, eh, mona la gente eh, de diferentes países de Europa venían aquí a sacar guano. Sí. Eh, la gente eh, eh, sacaron bueno por, por décadas verdad y había un montón de petroglifos petroglifos que no eran realmente petroglifos era los indios habían escrito con el dedo en algunas paredes que eran eh, que eran clay verdad que eran eh, que eran de barro de barro pero que era suave no era no era roca verdad y ellos habían hecho un montón sí. de dibujos y petroglifos y pendejadas en las paredes. Como las cuevas de Altamira. Sí, pero, pero es un asunto de que tú le pasas los dedos y se, se jodió por carajo, tú sabes, se, se destruyó. Uh -huh. Y esa gente estuvieron ahí por décadas sacando guano y eso ahí, perfecto, intacto, sin ningún problema. Cuando la isla de Mona, ya es parte de Puerto Rico, y empiezan a ir los boricos, empiezan Tita y Michael, se aman. Y, bueno, y, y esa pendeja se destruyó después que la gente empezaron a ir. Entonces, lo que uno piensa es, esto es, está cabrón, ah. que una operación industrial, industrial no, realmente, una, una extracción a, a, en masa, ¿verdad? Explotación, de
1: una explotación de recursos naturales, explotación.
0: No haya jodido eso, y llegó Tita y Michael, y tenían que escribir <risa> Se Aman, y jodieron, bueno, eso es ¿verdad? Independientemente, de, los, in, independientemente <risa> de lo frágil que sea. Joden ese sí. patrimonio escribiendo Tita y Michael. ¿eh? Entonces es la idiosincrasia de nosotros. Que, que pues vamos a vamos a Puerto Rico y pues eh, disfrutamos no, de la playa, no, no, pero dejamos el basurero, tú sabes.
1: No nos importa un carajo. Mira, sí,
0: mano, es verdad que es bien triste. Es, o sea,
1: Con Cueva, tú has, ido, has visto fotos de la famosa Cueva Ventana que estuvo de moda, que todo el mundo iba y que claro, salió si en el
0: Pachecaza ahí al lado. En, en, yo he ido a la, a la Cueva Ventana. Exacto. ¿Tú te acuerdas que eso para subir ahí? Eso es un sistema de cavernas. Claro. Complicadísimo. Y eso está
1: lleno de tallados taínos y dibujos taínos. Y también, también fueron maicolititas allí ¿Ah, sí? a destruir y, a, y al lado del sol, ah, un sol taíno y al lado, y unito te amo.
0: Está y una
1: estadacita rotas eso llena la taza de cerveza, un montón de mierda. Loco. Y por eso yo dije, y esto, bueno, no sé si los muchachos de los, los otros muchachos de hablar de contingencia me van a escuchar, pero eso privatizaron la entrada un tiempo para acá. Sí. Y yo dije, qué bueno, puñeta.
0: Sí, mano, es tú triste, tú... es triste porque yo te digo una cosa, y es, y es bien triste, pero si el gobierno federal no estuviese manejando el morro, Hectoritita ah. estuviesen escrito en la pared de, de allí del morro eh, claro. por, todo el, por todo el fucking fuerte.
1: Claro, loco bien cabrón obligado
0: y entonces Éstabra la pendejada es tí. esa mira yo yo eh, cuando yo cogía clases en, en de ciencias ambientales ahí en la UPI yo tenía un profesor que era eh, uno de los de los big dogs verdad de la de la sociedad Pelológica de Puerto Rico y entonces él <risa> nos contó que hay una cueva que se llama la cueva sorbeto la cueva sorbeto son una cueva en donde todas las estalactitas son formaciones de sorbeto que eso mismo así mismo aparecen son ...como sorbetos de carbonato de calcio... ...bien frágiles... ...tú los tocas y se parten... ...y entonces... Eh, ...ellos fueron ahí... y ...pagados por el Departamento de Recursos Naturales... ...¿verdad?... ...para hacer una, oh. un inventario de especies... ...si había algo... ...tú sabes todos esos detalles... ...pero sí. como esa cueva de espejos... ...básicamente es un montón de, de, de espejos... ...mira... ...la cueva, la cueva de, de sorbetos. sorbetos... ...lo que hay son un montón de sorbetos... ...que salen del, del techo pues no hay murciélagos, porque no se pueden Ajá. agarrar de ningún lado, ¿verdad? Y como no hay murciélagos, pues el murciélago realmente es lo que te, te mantiene todo el ecosistema de la cueva, porque ahí tienes el guano, del guano se alimentan otros organismos, y pues tú sabes, todo lo demás sale de eso. Sí, sí, sí. Pues se dieron cuenta de que en la cueva de Sorbeto no había nada, de, de organismos no había nada viviendo en esa cueva. Entonces ellos lo que pensaron fue, es tan frágil el asunto, que la gente se va a meter y lo van a joder, entonces decidieron ponerle un una puerta, ¿verdad?, un, eh, cerrado entonces cerraron esa cueva y le pusieron un, un candado eh, que tú podías ir, le habría candado entradas por esa puerta pero pues realmente nadie nadie podía entrar que no a menos que rompieran el candado whatever pero pero sí. eso fue lo que hicieron entonces eh, yo le pregunté en la clase le dije pero ¿y quién tiene la llave de ese de, de esa cueva? y él dice bueno esa, esa llave eh, nosotros le entregamos una llave al, al director del departamento de recursos naturales y entonces okay. entonces le digo, entonces la llave la tiene el director del departamento de recursos naturales y me dice no no le dimos una llave que no era obviamente no le vamos a dar la llave
2: la llave de la cueva <risa>
0: <risa> y, y yo digo mano es está cabrón porque él me dice le dimos una llave pero no te dice le dimos la llave <risa> verdad Exacto. y entonces pues esa pendeja, el cabrón, cuando tú tienes un país en donde tú haces una cosa como esa y tú no puedes confiar en el director del Departamento de Recursos Naturales para darle la llave de una cueva donde tú tienes que proteger, pues mano, eso de ahí para allá, lo demás se jodió. Si tú no puedes confiar en ese cabrón, ¿en quién más vas a confiar, entiendes?
1: Protegiendo el patrimonio de... De las manos del Estado de manos o protegiéndolo de, de nosotros mismos. mismos, mano. Porque mismo. Estamos
0: cabrones. Así... Pero cuando él me dijo eso, yo me haría de la risa, pues yo decía, está cabrón, mano. Y entonces el tipo con la llave, no, no, la llave está ahí, la llave mierda, que eso no era la llave de ese candado. Mira, <ríe> sí, el puertorriqueño coloniza, El puertorriqueño, Sabe que nosotros somos colonizados y pues nos quejamos y pero el puertorriqueño
1: coloniza también. El puertorriqueño coloniza cualquier playita bonita, recién descubierta o cualquier cueva, lo, lo, mira. Estos son las, señal, las señales de colonización. Un paquete de pepa negra abierto tirado en el piso, o ¿sabes? Las pepas negras, los boner pills de gasolinera. Sí sí sí. Que encuentra sobrecitos de sangría y a pouch secos ah, sí. tirado por ahí. Por loco por loco. Y condones. Loco. <risa> sí por loco. Ese es el, el equivalente al por loco y, sí. y y condones usados. Diablo. Así es que coloniza el boricua todas la, todas las cuevas de aquí.
0: Cabrón, es y, no una mierda. y no solamente coloniza, que coloniza a los dominicanos que los tratan como mierda y le pagan una mierda, o sea, eh, eh, actúan como colonizadores con, con los dominicanos, con los haitianos, los
1: dominicanos. tú sabes. Como si nosotros fuéramos aquí la gran mierda,
0: Está cabrón. pero
1: bueno, pues, ya tenemos, ya se nos va a pasar eso porque ya estamos viendo cerdos en el Expreso, yo los vi en la
0: 22, y en la 22 en
1: el Expreso, cerdos pastando, ¿ok? Wow. Estamos en el tercer
0: mundo. Wow, de verdad que está cabrón. Y yo que pensaba que éramos del tercer mundo cuando yo iba actuado al, al banco y había un señor con un racimo de plátano para el teller, ¿verdad? Que le iba a llevar de regalo. <risa> a mí eso bueno, fue... yo conozco
1: gente que le pagaba a su médico. Esto ya fue, esto ya era en los noventa. Con vacas y, y huelles que pescaban
0: y tal. Diablo. Está Sí, en Puerto Rico, en Gotuado era así. Tuve un tipo con un racimo de plátano en la fila del banco y yo decía: ¿Por qué no lo dejas el, el, el racimo de plátano en, en el carro? Pesado, no, quizás vale. es que se lo van a robar, pero no era eso. En Gotuado nadie se robaba nada de aquella época. Era que el tipo iba con el racimo de plátano porque se le iba a regalar al el teler, que le había dicho la, la semana anterior que le iba a traer un, unos plátanos. Y el wow. Tener, detrás del Tener, estaba, bueno, sorpresivamente no había gallinas, pero pues de productos agrícolas, de todo yo tenía un, yo tenía un tío acá. yo tenía un tío que trabajaba vendiendo carros en, en Arecibo en, en el en el, eh, en el dealer del Capitán Correa que era el, uno de los dealers más grandes del norte de Puerto Rico y entonces okay. pues él trabajaba ahí entonces él dice que llegó un, un tipo que era agricultor que, que era muy amigo de mi papá pero que es el tipo más mal hablado yo soy mal hablado y este tipo era como diez veces peor que yo y entonces llega el tipo con unas botas de estas de trabajar de goma, de esas sucias, eh, y entonces llega allí y pregunta por mi tío, que lo conocía. Y Ajá. entonces el, el, el dueño le dice, no, él, él estaba con unos clientes, pero no está aquí ahora, que sí que ¿en qué le podemos ayudar? Entonces él va, le dice, venga, venga, venga. Y entonces le dice le dice, este carro, y este carro, dígale que me lo lleve a casa. Y entonces el dueño, el dueño del dueño del dealer dice, ok, ok, <risa> sí, yo, cuando tan pronto él llegue, yo se lo digo. ¿Y cómo usted se llama? Y le dijo el nombre. No voy a mencionar el nombre porque no quiero tirar a nadie al medio, pero... Eh, y entonces este <risa> el tipo llega a mi tío, ¿verdad? De, de haberse reunido con los clientes, qué sé yo qué, y le dice, mira, llega un tipo Ajá. ahí, él el muerto de la risa, llega un tipo ahí con unas una botas sucias ahí llenas de mierda de vaca y que le, que le llevara y que dos carros, este y este carro. Y entonces, él muerto de la risa. Y, y mi tío le dice, ¿cómo se llamaba el señor? Y le, y entonces le dice el nombre. Le dice, ah, pues, tú guías este y yo guío este otro. <risa> y se lo llevamos esta tarde. Y el jefe se quedó como que, ¿what? <risa> y, le dice, y le dice, sí, hay que llevárselo. Eso, él, él no estaba jodiendo, era en serio. Eh, y, wow. le, y, mi, y mi tío le dijo, y no solamente eso, te va para el cash. Y efectivamente, esa tarde se fueron, le llevaron los carros al tipo, al culo del mundo engutuado, eh, y le, y el tipo le, le trajo y le pagó, le pagó, eh, le dio un cheque por, por la cantidad de los dos carros, eh, ellos pagó cash. Y entonces mi, mi jefe, eh, el jefe de él, no, no podía ni creer, ¿verdad? que este tipo ...con esas botas sucias... ...y tú también la tuvieron los chavos, ...para comprarse los dos carros así cashes... ...y tú sabes... Como, ...así como que de lo más casual... No, pero ¿no? ...y la gente, la, la gente que trabaja en
1: agricultura... Claro. ...que son dueños de finca ...y la, los dueños de vaquería... ...tienen una de chavos que se acabó... ...y, el y, tipo, y así andan... llenos de miel de
0: vaca... ...y el tipo era... ...y el tipo era de uno de los agricultores, de los agricultores más... ...prolíficos de, del pueblo de Utuado... Eh, ...y pues... ...mi tío lo conocía y sabía lo que había... ...y entonces después... Le dice, hoy vamos a comer, ustedes van a comer aquí, qué sé yo qué, y, y mi tío le dice, vamos a quedarnos a comer porque esto es dinner and a show, cabrón, esto es dinner and a show, y entonces, y entonces eh, la esposa, vamos a decir que se llama María, que no es el nombre de ella, pero vamos a decir que se llama María, ah. Dice ah. que, me dice que el tipo empieza en la mesa. Lo que pasa es que María tiene la crica más grande de todo Puerto Rico, viste, y esa es la mujer mía y pegado y madre, y, y decir obscenidad y pendeja mientras estaban comiendo. Y el tío me dice que el, el tipo lo miraba y decía como que anda por carajo, dónde carajo nos hemos metido nosotros, tú sabes? En el mismo culo de, en, en el culo de tres en, en Utuado, tú sabes, oyendo a un tipo hablando de la crica de la esposa, tú sabes, como que, what the fuck? Pero, pues, se fueron, se fueron con dos cheques, ya tú sabes, uno para cada carro. Eh, chacho, pero está brutal, de verdad que está cabrón. Eh, mi tío tiene, tiene cuentos con cojones de cuando trabajaba, cuando trabajaba de. vendiendo carros allá en Agresivo. Mira, loco, bueno. pero ya, ya se supone que. después que no sabíamos de qué íbamos a hablar y pensamos que no íbamos a tener el tema, mira, ya llevamos una hora hablando. Y, ¿Y, y, y así que ya estamos llegando casi al final, pero quiero que. redirijas de aquí a la gente. A, a Plan de Contingencia para que sepan dónde conseguirlos, cómo llegar hasta allá y, y que vayan allá y yo sigo recomendándolos porque de verdad que, como les digo de verdad que el podcast está cabrón
1: Coño, gracias Manolo <ríe> Bueno, pues este, P de Contingencia por Twitter P de Contingencia, en la, nuestra cuenta en Twitter en Instagram tenemos una cuenta donde subimos de mil en 100 fotos Plan de Contingencia Podcast y nada nos buscan en su plataforma preferida de podcast por Plan de Contingencia y se suscribe, y si se siente generoso, pues, done ahí un par de pesos, este hágase miembro y
0: pagan 99 centavitos al mes, eso no es nada. Sí, eso es, eso yo le digo a la gente que, la gente no se da cuenta de lo que pueden hacer 99 centavos, ¿verdad? Un dólar. Eh, a veces la gente me dice, no, te estoy ahí dando chavos en Patreon, pero es más que un peso. Y yo, cabrón, un peso, bueno, eso yo lo agradezco con un cojones, porque realmente eso es lo que refleja es que, que aprecian tu trabajo, ¿verdad? Claro, loco, y, claro, además, mira,
1: eso tú pones tu cuenta y un peso y tú te olvidas de eso, ni te das cuenta,
0: un pesito. Sí, bien cabrón, mira, la otra cosa que quería decirte es que Ajá. le dejo un saludo a Saraí Bueno, pues, saludos a Saraí. Esa chica, esa chica es una amiga mía, estuvo en, en el podcast eh, de, de Jan, el podcast Ajá. Sapiencia y la razón por la que quiero que les dé un saludo cabrón, es porque esa mujer es la fucking fanática número uno de Plan de Contingencia yo creo que ella se enteró ¿Ah, de
1: verdad?
0: yo creo que ella se enteró de, de de Plan de Contingencia cuando ustedes estuvieron aquí verdad en el podcast sí, eh,
2: sí, sí,
0: sí. y entonces ella me mandó un mensaje eh, me mandó la nota al calce 23 verdad estaba haciendo un binge listening de plan de contingencia. Me yeah. manda la, la nota al cáncer 23 y me dice, ¿escuchaste este? Estoy con flu desde el domingo y me estoy echando todas las notas al cáncer back to back. <risa> <risa>
1: Coño, pues gracias por escucharlo hermano.
0: Así que este, eh, este. El, download, el, el, el download, por lo menos uno, si no tienen más de uno, que de los downloads ah. que tienen en Alemania, es de Saragui, que es Boricay, yeah, y que los está escuchando en Alemania, así que ya tú sabes. Bueno, pues, gracias por escucharnos. Le tienen que dar un saludo por allá también. Dile, dile, a, lo, dile a los compañeros que, que... Sí, 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 yo le digo a los Que compañeros. en Alemania no los están escuchando los nazis. Es una boricua que hay allá Y no te creas? nosotros tenemos un pana, un boricua, eh, de aquí donde yo soy de Manati, que se mudó para
1: Rusia. Y nos escucha desde Rusia. Y vino de visita esta Navidad y nos trae una botella gigantesca de vodka. Ya,
0: así que, lo que es, esto vale. cabrón. Qué es cabrón. Yo, cuando voy a para allá... Eh, les voy a llevar eh Kentucky Bourbon para que, pa que ustedes vean lo que es ah perfecto bueno claro <risa> vamos a intentar a grabar y hablar bien un rato sí tenemos eso sí tenemos que hacerlo definitivamente mi esposa me va a mandar para el carajo porque cuando me fui con la <risa> con la gente de la baqueta, llegué dos horas más tarde de lo que le dije que iba a llegar y borracho así que ah. Me imagino, que ahora, me imagino que ahora va a ser de bueno, nuevo okay. lo mismo Vas a llegar aquí otra vez, lamentablemente Bien cabrón, bien cabrón Pero bueno, de verdad, eh, yo cuando hablo con ustedes Las paso cabrón, así que eso es lo que quería decirte Que la pasé cabrón, espero que te haya gustado eh, Espero que a la gente le haya gustado Y ya saben, no solamente tú, sino a tus compañeros eh, okay. Pueden volver en tríos, en, en singles, como ustedes quieran Saben que esta casa siempre está abierta para ustedes Gracias, Mano. Gracias, Manolo. Este, Bueno, esperemos hablar otra vez, que, este, yo, que
1: se repita
0: de nuevo. Sí, sí, no, definitivamente que sí que tengo. Todavía no me, no me has hecho bien la historia de lo del, del crack, ¿verdad? De estar cambiando crack. Eso eso me interesa. Ah, sí, sí. Podemos hablar de el este próximo <risa> este episodio, si tú quieres. Bueno, ya, ya tenemos tema para el, para el próximo episodio cuando regrese.
1: Hablarle de droga, perfecto.
0: Sí, es que cuando tú pones droga en el título, a la gente le encanta. Me encanta la pendeja. <risa> eh. Sí, mano. Tú sabes que los, yo, hice, yo hice el Best Of, que fue el primer episodio de este año, y, y tres, tres de los cinco episodios tenían sexo en el título, ya tú sabes. Eh, hablando, de, hablando de clickbaits, ¿verdad? Sí, pero, bueno, pues, yo puedo contar anécdotas de sexo, pero son todas como disappointment. Ah, no, pero eso, eso se aceptan también. También tenemos... tenemos mira, mira, que si nos atreves nos atreve decir este, la, la, las historias aquí... No hay ningún problema porque ahora la, la cosa que se me ocurrió, la locura que se me ocurrió nueva fue poner una línea de secretos en donde tú puedes llamar y dejar un mensaje eh, y, y pues ya, tú sabes, totalmente anónimo, sin ningún problema. Así que si las personas tienen algún secreto que nos quieren contar y que no quieren decir su nombre ni salir en el podcast eh, directamente, pueden llamar al 731-599-7744. Y ahí me dejan su secreto, tienen tres minutos. Si el secreto es más de tres minutos, llaman dos o tres veces y me dejan el secreto en partes y yo lo, lo uno acá. Pero Perfecto. quiero hacer un episodio de secretos de la gente. Porque yo sé que la gente, yo sé que tiene que haber gente ahí, puñeta, que le ha escupido el café al jefe o le ha hecho alguna cabronada de esa que no quieren ah, aceptar. Bendito, Así que empiecen a llamar cabrones, que nadie me, ha, nadie me ha dejado mensaje todavía. Me han dejado mensaje por error. Gringos llamando de Tennessee que se creen que ese teléfono es de algún pana <risa> o algo. What the fuck ya lo sabes, ese es el único mensaje que he recibido hasta ahora, pero espero que en algún momento alguien se anime con los secretos. Eh, y nada, a ustedes lo escucha, los escuchamos, o bueno, nos me escuchan la semana que viene, y a ti, hermano, de verdad que eh, sigue para adelante. Cada vez que yo pongo tu, tu, tu Twitter, me, me llena el corazón cuando ve que dice Young Skywalker. Me siento que estoy gracias. en el lado correcto de la fuerza.
1: Gracias, Manolo. Un abrazo. Un abrazo, Manolo, cuídate.
0: Bye. Y antes de terminar esta semana, queremos darle las gracias a las personas que nos han ayudado con el podcast, Raúl Arnaiz no hizo el logo y a Raúl eh, sus trabajos los consiguen en homedecomic.com, así que danse la vuelta por allá y chequen los trabajos de, de Raúl que están brutales. Y la canción del podcast la canta Maida Belén con Rafaelín en la guitarra y Kike Domenech en el cuatro
3: semilla, lentejuela de esperanza, de que nos humilla, y notará que rompo la noche, donde voy, soy luz que te asombra.